0: En podkast fra NRK.
1: Og da er vi fremme ved det som for uendelig mange nordmenn er ukens høydepunkt.
0: Ja, vi har nemlig samlet årets første fredagspanel. Velkommen til Kristin Skare Orgerie, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Mett. Godt nyttår. Godt nyttår. Arvi Juridsen, forlegger. Godt nyttår til deg også. God morgen, ja. Godt nyttår. Og Egon Holstad, kommentator i, i Tromsø. Godt nyttår til deg også.
2: God morgen og godt nytt av fra Nord.
0: Vi starter med det som har vært en store nyheten det siste halvandet døgnet. Onsdag kveld så brøt altså demonstranter sig in i kongressen da politikerne skulle sertifisere Joe Bidens seger i presidentvalget og i en videohilsen ba president Trump demonstrantene om å gå hjem men han gjentok også udokumenterte påstander om valgfusk. Det var en fredelig valg, men vi kan play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special så vet vi at han anla en litt annen tone i natt og fordømte angrepet, men denne første videoen ble altså fjernet etter hvert fra Facebook og YouTube, og i går kveld det klart at Trump også er utestengt fra Facebook og Instagram på ubestemt tid, i allfall fall til etter 20. januar, når Biden overtar. Og Twitter har lagt restriksjoner på presidentens konto, YouTube og Snapchat har også varslet at de kommer med restriksjoner, og spørsmålet til panelet er, var det for lite og for sent, Arvi Ritsen?
1: Burker säd.
0: Okej, ger det sig inte svar då? Jag
2: Nei, altså det her er jo snakket om, om Trump burde vært nektet av tilgang til, til sosiale medier fra, fra dag 1, eller fra lenge siden. For det første tenker jeg at det skulle ha da virkelig gjede konspirationskoko USA vann på mølla om presidenten skulle bli nektet av tilgang til medier. I tillegg så er det jo sånn at Trumps Twitter-konto er kanskje den beste loggføring av fem års politisk galskap og åndelig nesmelting som vi har altså det er et slags digitalt nasjonalbibliotek for ettertida, og det hadde vært helt fantastisk om man kunne ha i dag og sett på Twitter-fiden til Idi Amin og Hitler og Stalin og Mao for den saks skyld. Så sånn jeg tenker at det er veldig bra at vi har fått dokumentert digitalt det han har tenkt hver tid tenkt i våken tilstand så jeg synes det er egentlig helt uh, topp uh, i tillegg så har jeg selv vært, uh, stengt ut av Facebook en gang for, for, for tre dager og uh, derfor føler jeg veldig sånn jeg føler jeg veldig med Donald Trump så er det sånn liksom, jesuie Donald og, 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 og tenner et lys for han som nå er stengt ut fra, fra, fra Twitter uh, eller fra Facebook og, og tenker at det, det er ikke så lett som folk kanske uh, tror
1: Nei, jeg vet ikke om jeg med å lys for Donald Trump. Det jeg synes dette handler om er den faren vi nå ser at en håndfull mennesker sitter og kontrollerer de viktigste kommunikasjonskanalene over hele verden. Og så blåser man nå med en vind og sier at denne personen får ikke lov til å ytre Vi stenger. Det er ikke demokratisk, det er ikke gjennomtenkt, vi vet ikke hvem som sitter der og klipper ledningen heller. Så jeg tenker at dette er et stort, stort varsko og en advarsel på dette at kommunikasjonen over hele verden og styres av så få mennesker, og at verdens mektigste mann man likan eller hatan han, altså bare klippes bort.
0: Mm. Kristin Skarårs, nikker du, eller?
3: Ja, det sier väldigt mye om sosiale medier och IT-gigantenes enorme makt, og som regel så blir jo meningen bedre av å brytes mot hverandre, men samtidig, og det å sensurere en statsleder er drøy, drøy kost, eller det å sensurere hvem som helst, og vi snakker jo ofte om dette med scenenekt og no-platforming. Samtidig så var det også drøy, drøy kost det vi så den siste tiden fra Donald Trump, och- ganske tidli illustrationsjoner på vad som kjr når ettlands fakta resistente leder bare fyr op om lejen og lene og Lene ogøse. ta fra han plattformen er belldig drastisk men det og mark. Altså, sette en liten label på at dette ikke stemmer med fakta, det er kjempeviktig. Så kan men, men, man,
1: hvem bestemmer det? Ja, nei, kan
3: altså. man problematisere vem som skal gjøre det, og ja. at en, uh, Facebook som er både en utgiver, uh, ett nettverk, et medieselskap, og en gigantisk eh, business, selskap, og en veldig, veldig stor kommersiell aktør skal gjøre det, det er naturligvis problematisk. Og vi ser også av andre ting de sensurerer, som uh, kvinnebryst, uten at det i det hele tatt har noen seksuelle konnotasjoner, og, og mange forskjellige diskussioner man kan ta rundt det. Mm. Mm. Vi skal snakke om en annen
0: type.
2: Jeg har opptatt av, av pre, pre, premissen her, var, var om, om det ble, han burde vært nektet tilgang tidligere, og det burde han selvfølgelig ikke vært. Det er helt topp at vi har fått dokumentert uh, Trumps galskap gjennom alle år, og det er helt supert at vi har fått sett det på, på Twitter.
0: Okay. Men så la han også da, kanskje om kommunikationsstrategin sin litt uh, i natt. vi får se. Regjeringen her hjemme har også fått kritik for sin kommunikasjonstrategi når det gjelder nye koronatiltak. Lørdag kveld fikk studenter beskjed om at de kunne drøye med å dra tilbake til studiestedet etter juleferien, og søndag kom beskjed om flere nye koronatiltak som ble iverksatt bare på noen timers varsel. Opposisjonen på Stortinget var kritiske till at tiltakene ble innført på kort varsel, og i tillegg så sammenlignet en rekke kommuneleger myndighetenes informasjonsstrategi med Joker Nord, altså dette innslaget i TV-programmet Team Antonsen, der reglene og tallene endres hele tiden. Ja står du igjen med en nier og en skadet dotter. Hva sier reglene om skadet dotter? Hva, hva kan jeg gjøre med en skadet dotter? Med en skadet har kommer det en kniv og en børste. Vil ja. du gre hente sveisbåteren eller transplantere hår. Ja, det var pest eller kolera. Vad sier magefølelsen? Magefølelsen sier pest. Det, det er det ikke noe tvil bør du følge magefølelsen og velge pest? Ja, velge pest. Du skulle valgt kolera. <laughs> Både Tifti Johansen og Harald Eia. Der. Spørsmålet til panelet er, er det urettferdig å sammenligne regjeringens kommunikationsstrategi med Joker, Nord-Kristin Skarårs, ser jeg? Ja, litt urettferdig er det. Egan Orstad? Nei, det er faen meg helt bra. Ja, <laughs>
1: Ja, jeg er fra Østland, så jeg er for å stryke banneordene, men jeg er helt enig. Nei, det er perfekt sammenligning, veldig bra.
0: Ja, det, var jo, det er jo voldsomme endringer da, underveis i dette, dette spillet. Det har vel det vært litt mer forutsigbart når det gjelder regjeringens eh, kommunikasjonsstrategi, kanskje?
1: Ja, jeg er usikker. Altså, det overrasker meg at de snubler sånn på oppløpssida, for de har jo vært flinke og tydelige, men nå er det jo bare rot. Altså, ingen uten dette bordet kan egentlig fortelle hva slags regler vi har, og Unafor Oslo Asker for eksempel, eller altså for oss da, bare noen meter borte i gata her, så er det helt andre regler. Det er klart dette er blitt joker nord, så jeg håper noen ansvarlige hører på nå, og så må de skjerpe seg. Altså, de kan bedre enn de holder på nå.
0: Men Egon Holstad, hvor vanskelig er det egentlig da å følge med? Jeg tenker smittetallene øker, da blir det flere restriksjoner, sånn, sånn er det rett og slett.
2: Nej altså, jeg, jeg, jeg er igjen opptatt av premiss her, og, og det er jo sammenlignet med Joke Nord, om det er urettferdig. Jeg, jeg synes Joke Nord er kanskje det har harselase med myten om nordnorsk trygghetsnyltning som er gjort. <laughs> eh, og, og, så jeg synes det er veldig bra at vi på en måte inkluderer flere inn i det her harselase, for da går vi rett til topp og tar den politiske eliten og makten med i det. Og, 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 og når det kommer til alle de reglene, så, så tror jeg liksom at det ble særlig røret til i jula det ble, jeg så selv en pressekonferanse med Ben Tøye og, og Erna Solberg der det var sånn du skulle kunne ha ti gjester to ganger hvis du var en av de ti på den ene festen så kunne du ikke være en av de fem andre i en parallell kohort som var bestående av en blandingskohort av familie og julenisse som ikke Må... skulle få klem fra mor jeg så bare satt, faen er dere full eller? og da tenker jeg liksom at man burde kanskje holdt seg til å vaske hendene holde avstand, ikke slekk på rulletrappgelender, ikke nys i fleisen på andre, og ikke spött i takvefter på kjøpesenter. Men en gang, vi gjør en masse tall og sånn, i hvert fall da, da er det å ta, og da synes Jukenor-praleren er helt, helt spot on.
3: Det er et veldig godt bilde. Samtidig er det snarere det infernalske viruset som ikke følger spillereglene her og ikke får bestemt seg det er pest eller kolera, hopper runt og muterer og, og dyker opp i nye former. Men jeg er jo enig at det er klart att det å gi 300 000 studenter og 40 000 ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner sent lørdag kveld om at ikke de ikke skal komme til studiestedene mandag morgen, virker jo ikke så veldig planlagt naturligvis, og det er det jo ingenting med den pandemien som er. Men vi kan jo naturligvis være enige at når vi er nå inne i den 11. måneden, så har man kanske lært litt å stille litt høyere krav til kommunikasjonen enn i mars, och det er jo noe av disse kommunale legenes poeng også, når de har skrevet et opprop også at de kanske kunne få litt mer informasjon ø, i forkant, eller samtidig med pressekonferansene, få litt skriftlig dokumentasjon om vad som virkelig gjelder nå, for det er jo er enige, det er, vi, det er jo ingen av oss som er helt oppdatert, eller forstår helt akkurat hvilke regler som gjelder til enhver tid. Vi kan han en kviss. Ja, kanskje det. <tøk> men, men resultatet det blir, <tøk>
1: blir jo at vi ikke følger disse reglene, for vi vet ikke hvilke regler vi skal følge, og det tänker jeg er med på å øke de smittetallene vi nå ser. Det er ikke bare jul og nytter og festegøy. Det er også at vi, vi vet helt og alt ikke helt hva vi skal gjøre, og Orker vi da ikke mer?
0: Ok, vi skal snakke om en annen ting som har skapt kontroverser denne uken.
3: Goddag, det er John Dillamant. John Dillamant, John Dillamant. Her er verdens
0: lyste Dillamant. Ja, dette er animasjonsserien om karakteren John Dillemann fra Danmark. Han Dillemann har også den egenskapen att han har verdens längste tiss, rett og slett. Og den kan han bruke til allt mulig. Lufte hunden, grille pølser eller stjele is fra barn, for exempel. Serien den sendes på Ramachang, som tilsvarer NRK Super. Målgruppen er barn mellom 4 och 8 år. Og spørsmålet til panelet. Er dette en fin måte å ufarliggjøre, ufarliggjøre kropp og nakenhet på Kristin Skarhård-Skiré? Nei. är vi juridsen? Ja! <laughs> Egon Olstad?
2: Altså, spørsmålet er jo så idiotisk. For spørsmålet det er skadlig skadelig for barn? Og da er jo selvfølgelig svaret nei, nei, nei.
0: Men det er spørsmål. Det er ikke
2: fin måte. Ja, ja. Eh, for å gå rett på sakene, så, så, så ser jeg svært sjeldent på, på danske barnetev, så jeg måtte jo researche det, det her spørsmålet. Og, og, og det... Nå har jeg liksom behov for å undersøke da. det. Dette er jo da animasjon eh, med, med noen tegne, tegninger og det er altså ikke en full John Holm som rava rundt i et studio med, med, med masse unger. Eh, og, og hvis... Med en gang sånne kristne og pietistiske eh, foreninger og organisasjoner i lag med paranoide sosionomer og sånn, begynner å bli veldig, veldig redd for noe. Så, så tenker jeg, med skrekk og gru på at jeg selv var barn, og, og vi, vi var liksom overlatt med Vibeke Sæter og, og Lekestova, og, og straks det var liksom et eller annet naken hud, så var det masse deballer. Så tenker jeg tenker at eh, med, en gang, eh, med en gang de her... Eh, Uh, pietistiske og, og veldig livredde uh, folk kan bli redd for barneteve, da har de truff et eller annet rett. Så det er liksom på principiell basis så heie på alt som kan irritere de, de der folkene, og jeg tror ikke det her er skadelig for noen.
0: Ok, men Dillemann, den, den lever jo litt sitt eget liv også, knuser en vase for eksempel, da må John rydde opp i dette her. For eksempel, ufarliggjør det også litt menn som slenger rundt med kjønnsorganet sitt, avgjørelsen.
1: <laughs> altså det, nå har vi å si at den er utrolig søt utrolig morsom den filmen når du ser den. Altså når den rent teoretisk så høres det så kinky ut. <laughs> Men det er jo altså det er jo ikke noe kjønnsorgan, det er en slags lang hale som er rød og hvit og kan gjøre masse ut, uh, utdrag ja, ah, veldig søt synes jeg.
0: Mange meter rett og slett. Ja, det meter på
1: meter så der tänker jeg vi kanske muligens har ett problem når disse fire, fem, seks år gamle guttene begynner nå liksom og, det kommer den tiden når man skal titte litt og sånn. kan det gi et prestisjetap altså kan det på en måte føle seg mindre verdig det tänker. jeg Oh, ja, der kommer sosionomen in altså.
0: Men vad hvis det hadde vært en dame da, Kristin Skarårsjeret, som hadde verdens lengste pupper,
3: for eksempel? Det synes jeg er et veldig godt poeng, og kanskje enda mer hvis noen at verdens største vagina eller verdens lengste kjønn slepper, det har vi mye vært vanskeligere for å forestille oss at selv veldig liberale danske i redaksjonsrommet sitt kunne kommet opp med den ideen, eller i hvert fall få den gjennomført. Og, og det er jo et interessant poeng, at selv på dansk barnteve er mer naturlig å snakke om mannlige kjønnsorganer enn om kvinnelige. Det er veldig rart, enda rarere, å forestille oss at dette skal være en kvinne. Og så har du fått oppmerksomhet langt utenfor Nordens grenser. Det er ganske interessant. Og Hilde Gulliksen, som er leder av det norske NRK Super, hun sier at hun har vanskelig for å forestille seg at dette kunne komme in i NRK Supers programplan, fordi den ikke matcher det omliggande eh i kanalens övriga programutbud och då kan ju också det sätta fantasin i gång och man kan tänka sig hur då skulle det programutbudet se ut va det skulle passet in där. Eh og så är det syns jag det är intressant det vi också snackade om om eh, män tänker med fel hode och det har det ju också varit kanske socionomer då da, i Danmark som har påstått att detta er skadligt fordi att eh, Eh, Jon Dillemann da, bruker unnskylder eh, den lange penisen sin for det som går galt og, og det er jo kanskje noen eh, menn som også avtil tenker med feil hodet, selv om det hellervis ikke er så veldig utførende men, men hva sier det om kjønnsrollen
1: dette her? At du er så helt kategorisk på at dette kunne aldri ha skjedd med kvinnelige kjønnsorganer Eh men sen
3: med du skal ju laga nye TV-programmer nu så jeg är verkligen vi är verkligt har hört hört på idén din jag ser
1: fram att han kom super med världens norges längste pupper i alla fall. Eh, vi får ta ett möte på huset här uppe
2: så det måste ju läggas
1: i norrorge där vad säger du där uppe?
2: det det är si här uppe för det första så säg när man börjar liksom och det her om det vill ha varit med dame en dam eller sånt så det här är en snack om en tecknefilm med en fyr som har en 25 meter lång kuk. Det er, det må, vi må ikke begynne å gjøre dette. det her til noe mer enn det. Det er plis. Ro ned. Det er en kuk som er 100 meter. Det er morsomt. Det er helt uskyldig. Slapp av. Ro ned. Det
0: har du ikke sånn pip i NRK sånn kan, kan, uten alle disse ordene? Er det slutt på det? Jeg, jeg får det rett og slett på skjermen at vi må runna. Ja. av. Takk skal dere ha. Egon Holstad, kommentator i, i Tromsø, Kristien Skar og professor ved Institutt for Journalistikk og Mediefag ved Oslo
3: Mett, forelegger Arve Jüritsen. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.